0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Si usted conoce algo de la historia de la antigua Grecia, sentirá algo de extrañeza eh, con respecto al título que le estamos presentando. Platón y Euclides vivieron en épocas muy diferentes y se dedicaron a eh, campos del conocimiento también diferentes. Platón no se sabe exactamente cuándo nació, por allá del año 428, una cosa así, antes de Cristo, y vivió hasta el año 348. Usted va a encontrar fechas diferentes en distintos lugares. Hay eh, discusión con respecto al año explícito de su nacimiento y de su muerte. Eh, Platón... Eh, eh, bueno se habla mucho de Platón pero no sé qué sabe ni siquiera exactamente cuál fue su nombre dicen por ahí y esta historia la repiten en la wikipedia que Platón era más bien una especie de, de sobrenombre medio en broma que le puso su uh, maestro de lucha Platón tenía hombros muy amplios Platón es uno de los grandes padres de la filosofía eh, mundial, la filosofía griega y por lo tanto de la filosofía mundial. Y eh, para no meternos en demasiadas honduras, su nombre ha salido cada vez con mayor frecuencia en las discusiones que tienen que ver con la física moderna. Una de las ideas fundamentales de Platón es que lo que perciben nuestros sentidos es solo un pálido fantasma de la verdadera realidad. Por allí la historia de un grupo de personas que viven metidas en una cueva y que lo único que pueden ver son las sombras proyectadas en la pared de su cueva de lo que sucede en el exterior. Y eh, dice que de alguna manera eso es lo que pasa con las percepciones humanas con respecto a la naturaleza del mundo. Y bueno, todo lo que hemos descubierto con respecto a la teoría de la relatividad, la mecánica cuántica, la posibilidad de universos paralelos, etcétera de alguna manera... Eh, eh, le, le da la razón a Platón. Nuestras perspectivas sobre la naturaleza de la realidad son ciertamente eh, muy limitadas y muy esquemáticas. Son como pálidas sombras de la realidad con mayúsculas. Bueno, pero no es, pero el nombre de Platón no aparece en este audio en relación a ese tema. Ya, ya ocurrirá en el futuro cercano cuando volvamos a platicar del estado actual de la física de partículas que por cierto está eh, cambiando rápidamente por otro lado Euclides eh, nació tiempo después eh, no se sabe exactamente cuándo nació y, eh, hay, hay menos datos de Euclides que de Platón vivió por allá del año 300 antes de Cristo un poco más joven y bueno, Euclides es uno de los grandes padres del razonamiento matemático moderno. Euclides es el padre de la geometría, que es el ancestro de las matemáticas avanzadas. Fue a través de la geometría que por primera vez se comenzó a aplicar el pensamiento racional, sistemático, estricto, para revelar verdades de la naturaleza que estaban escondidas a nuestro entendimiento. Y fue gracias a la geometría que, entre otras cosas, nos empezamos a dar cuenta de las características del mundo en el que vivimos. Con las herramientas de Euclides fue posible, por ejemplo, determinar que el Sol es más grande que la Tierra, que la Luna es mucho más chica que el Sol, que de hecho la Luna es 400 veces más pequeña que el Sol en diámetro, pero está 400 veces más cerca. Por eso el tamaño aparente de ambos astros en el cielo es prácticamente el mismo. Fue gracias a la geometría, que mucho tiempo después de Euclides, pero todavía en, 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 en la cultura griega, que se hizo posible medir el diámetro de la Tierra, utilizando los principios básicos de la trigonometría, que es una de las disciplinas que se desprenden de la geometría de Euclides. El, el, el trabajo de Euclides resultó crucial para el desarrollo de al, del pensamiento científico moderno. Y es considerado, además, no solamente padre de la geometría, sino también padre de al, del álgebra moderna. Muchos de los elementos fundamentales de la lógica matemática que es de, de todas las formas de lógica la más formal y la más completa eh, nacen con Euclides de nuevo no vamos a hablar de ese Euclides en esta ocasión la Unión Europea tiene ya un buen tiempo operando un excelente sistema de eh, exploración espacial que incluye sus propios lanzadores sus propios cohetes que incluye su propio sistema de soporte terrestre, antenas para mantener el contacto continuo con aves espaciales, eh, científicos y técnicos dedicados a los proyectos espaciales de la Unión Europea, etc. Lo único que no ha hecho la Unión Europea en los últimos años es lanzar por cuenta propia astronautas. Pero por lo demás, el proyecto espacial europeo es, junto con el estadounidense, el más completo que hay. Ha desarrollado naves automáticas que han sido capaces de tomar muestras de asteroides, ha visitado cometas. Menciono esto porque visitar objetos pequeños del Sistema Solar es sorprendentemente complicado. Como tienen un campo de gravitatorio muy débil, es mucho más difícil aproximarse a ellos y entrar en una órbita estable. El, la maestría de los uh, navegadores de la de la Agencia Espacial Europea eh, les ha permitido a, 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 a los europeos hacer estudios de alta calidad de la superficie de objetos pequeños del sistema solar y además eh, han hecho y y, mantienen, y y hacen en la actualidad estudios activos de planetas, por ejemplo la sonda Bepi-Colombo de la que hemos hablado en otras ocasiones está en, en camino a Mercurio utilizando un Sistema de trayectoria que utiliza una cantidad mínima de combustible. Este, eh, el, la persona que desarrolló esta técnica que le ha permitido a naves automáticas pequeñas que llevan poco combustible visitar muchos objetos del sistema solar es la persona cuyo nombre lleva esta sonda a Mercurio: Bepi Colombo, Giuseppe Colombo. Puede encontrar información de él en, en el internet. Eh, también eh, tienen sondas automáticas eh, o han tenido sondas automáticas destinadas a Venus, a Marte y también una misión que va hacia los satélites de Júpiter de la que hablamos hace poco y que eh, podría revelar la, quizá la presencia de vida en el y también en algún otro satélite de Júpiter. Pero bueno, ese es otra historia Platón y... Eh, Euclides son dos sondas automáticas de la Agencia Espacial Europea que están desarrollándose más o menos en paralelo y que van a ofrecer una perspectiva increíblemente enriquecedora sobre el entorno alrededor del sistema solar. Ya verá, déjeme decirle antes que esto que en algunas misiones de la Agencia Espacial Europea han sido dedicadas a la astrometría, es decir, a medir con gran exactitud las características de todas las estrellas que pueden ser capturadas por estas naves. Son esencialmente telescopios espaciales. Con la ayuda de sensores ultra precisos, increíblemente eh, delicados, sensibles, etc., se pueden tomar en una sola fotografía, se pueden capturar centenares de miles de objetos entre estrellas, asteroides y ese tipo de cosas. El estudio de, de estas imágenes puede revelar montones de cosas, la existencia de planetas alrededor de otras estrellas, asteroides desconocidos, nos permite medir con una exactitud sin precedentes la órbita de los objetos ya conocidos del Sistema Solar, etc. La misión, vamos a comenzar eh, con la misión Platón por, por orden de antigüedad y me refiero a la, a la antigüedad de las personas cuyo nombre se, se ve reflejando en estas naves automáticas, el nombre Platón fue escogido por la Unión Europea haciendo un doble juego de palabras, por un lado quieren y con toda justicia poner a Platón en el cielo hay mucha gente que conozco que quisiera hacer eso y eh, eh, para ello se buscaron un acrónimo de la palabra PLATO en inglés, Platón, que también dé una idea de cuál es el objetivo de esta misión automática. Platón, en el contexto de la Agencia Espacial Europea, significa Planetary Transits and Oscillations of Stars, es decir, tránsitos planetarios y oscilaciones de estrellas. Tiene tiempo que podemos detectar planetas alrededor de otras estrellas, como consecuencia de los casi indetectables microeclipses que producen los planetas cuando pasan enfrente de sus estrellas. Esta técnica desde luego solamente funciona si por accidente el plano orbital de los planetas de una estrella lejana coincide con nuestra línea visual. Entonces el planeta al pasar por enfrente de la estrella le roba un poquito de luz y eso produce una disminución muy tenue, pero muy peculiar, de la luz de la estrella. Si usted ve que cada cierto tiempo, muy parejito, se está repitiendo este parpadeo estelar, usted puede asegurar que ese parpadeo es producido por un planeta que gira alrededor de la estrella. Con base en el tiempo que le toma a, a, a ese objeto pasar enfrente de su estrella y tomando dos o tres datos muy simples, usted puede calcular con bastante precisión la distancia entre la estrella y su planeta, el tamaño aproximado del planeta y un montón de cosas más. Todo eso es matemáticas. Ahí eh, eh, Euclides este, debe estar saltando de felicidad con matemáticas que podemos descubrir planetas alrededor de otras estrellas. Pero el principio, el principio del esfuerzo de detectar planetas alrededor de otras estrellas implica observar estos pequeños parpadeos producidos por el tránsito de un planeta enfrente de su estrella. De ahí el término tránsito. En el mundo de la astronomía un tránsito ocurre cuando un objeto pequeño pasa enfrente de un objeto grande. Por ejemplo, cuando desde nuestra perspectiva Mercurio pasa frente al Sol. Es algo que es eh, eh, sorprendentemente difícil de observar porque es muy raro. No, no crea que ocurra a cada rato. Tiene usted que esperar muchos años para observar tránsitos de Mercurio. Acaba de suceder una serie de tránsitos y no se va a repetir sino hasta dentro de mucho tiempo. Bueno, un tránsito en el mundo de la astronomía es cuando un objeto pequeño pasa frente a otro. Si usted se pone a observar muchísimas estrellas y les toma una fotografía y otra y otra y otra y otra, eh, puede llegar el momento en el que usted detecte que una estrellita, para eso necesita un software muy bueno que analice las más de 100.000 estrellas que puedan caber en el campo de, de imagen de Platón y comparar una fotografía eh, con otra tomada poco después. Este, cuando usted detecta una pequeña caída en la luz de una estrella en el espacio donde no existe atmósfera que pueda producir estos efectos, pues ya sabe que hay algo que hizo que esta estrella nos hiciera llegar menos luz a nosotros. Ese algo puede ser una cosa que le pasa a la estrella misma. La estrella puede ser por su naturaleza variable ¿O puede ser alguna cosa afuera de la estrella que está bloqueando su luz? Si usted analiza la luz de la estrella con detalle, encuentra que es una estrella de tipo estable y detecta parpadeos regulares que se suceden con regularidad eh, eh, cronográfica, cada tantos días parpadea la luz de la estrella usted sabe que hay una cosa que está girando alrededor de la estrella y que está tapando la luz cada cierto tiempo. Con esta técnica, la técnica del tránsito, ya hemos descubierto cerca de 5.000 planetas. La mejor manera. Los primeros planetas fueron detectados. Planetas fuera del sistema solar fueron detectados en la Tierra con telescopios terrestres, que tienen que luchar contra la distorsión producida por la atmósfera terrestre y otros problemas. En, en el espacio usted no tiene estas distorsiones. Es el lugar ideal para buscar a, a otros planetas fuera del sistema solar. El telescopio espacial Kepler, del que hablamos en su momento, descubrió miles de planetas precisamente utilizando esta técnica y gracias precisamente a, 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 a lo que le digo, que en el espacio no existe nada que distorsione la luz de las estrellas. Cualquier parpadeo es algo que merece la pena ser estudiado. Ese parpadeo puede ser producido por un objeto pequeño de nuestro propio sistema solar, por ejemplo, un cometa lejano que pasa frente a la estrella. Puede ser producido por un planeta alrededor de otra estrella. Puede ser producido por alguna cosa que está a la mitad del camino. Si usted observa que parpadea una estrella y eh, le dice al software que, eh, de la misión que mantenga la atención sobre esa estrella y empieza a detectar parpadeos regulares, pues ya sabe que el algo que está bloqueando a la luz de esa estrella es un algo que seguramente tiene que estar girando alrededor de esa estrella y no es algo que esté a la mitad del camino o ya dentro del sistema solar, del sistema solar nuestro. Entonces, Platón es una extensión de estos telescopios espaciales que desde hace ya algún tiempo se dedican a la caza de planetas fuera del sistema solar. Ahora, Platón es con mucho el observatorio espacial dedicado a la búsqueda de exoplanetas más avanzado construido hasta el momento. Para comenzar, los investigadores que desarrollaron el proyecto Platón comenzaron por modelar, con la ayuda de supercomputadoras, cómo es el proceso conocido hasta el momento de formación de planetas alrededor de estrellas. Si esa simulación es correcta, entonces el sistema puede decir, mira, en las estrellas que va a alcanzar a ver Platón debería existir un total de aproximadamente tantos mil planetas. Y ese, ese número sirve de base para una serie de estudios muy interesantes. Si usted se pone a observar las estrellas que va a observar Platón y no detecta la misma cantidad de planetas que los que la simulación por computadora dice que se deberían detectar, eso significa que nuestro entendimiento sobre cómo se forman los planetas es incorrecto y hay que corregir. Si, por otro lado, Platón detecta más o menos la misma cantidad de planetas que la simulación sugiere que debería observar, eso significa que ya entendemos más o menos bien cómo se forman los planetas, sobre todo los planetas pequeños parecidos a la Tierra. Porque déjeme decirle que Platón está orientado principalmente a la búsqueda de planetas rocosos pequeños, en donde podría existir vida. Platón tiene una serie de sensores que le van a permitir tomar fotografías en las que van a aparecer en cada foto alrededor de 125.000 objetos. Entonces, de arranque, eh, es muy probable que Platón detecte muchísimos planetas. Tiene un sensor Ultra preciso, eh, que es capaz de detectar en parpadeos increíblemente pequeños en la luz de estrellas lejanas producidos por planetas chiquititos. Así que se espera que este sistema, el, el sistema Platón, detecte a quizá más de 10.000 planetas. Alrededor de otras estrellas Que es mucho más de lo que hemos detectado hasta ahora En, en Platón en, Va a dedicarle especial atención A estrellas tipo G Déjeme decirle que desde hace Más o menos un siglo los astrónomos Clasifican a las estrellas con un esquema Que tiene una serie de letras Otro día le platico cuál es el origen de esto Y es un esquema en el que por cierto Participaron mujeres astrónomas Extraordinarias es toda una historia la de la clasificación estelar. Eh, eh, recientemente en un estudio publicado en la revista Astronomy and Astrophysics, que es una revista de, ya sabes, como las que tratamos en este espacio, de las de muy altos vuelos, eh, se publicaron eh, estimaciones de lo que podría detectar Platón en sus primeros años de operación. Se estima que cuando menos va a funcionar cuatro años en el espacio y si todo va bien, a lo mejor le dan otros cuatro años más. Durante sus primeros cuatro años se estima que podría detectar un mínimo de 500 planetas del tamaño de la Tierra y de ellos alrededor de una docena podrían encontrarse en órbitas favorables alrededor de estrellas tipo G. Porque es interesante esto? Porque nuestro Sol es una estrella tipo G. Otro día le digo cómo va el rollo. Las estrellas más grandotas son las estrellas O, súper brillantes, azules. Luego vienen las B, las A, las F, que son un poquito más brillantes que el Sol. Las estrellas de tipo G a las que pertenece nuestra estrella. Y luego vienen otras categorías. ¿Por qué las letras? Otro día se lo explico. El caso es que se espera encontrar como mínimo a una docena de planetas esencialmente idénticos a la Tierra girando alrededor de estrellas esencialmente idénticas a nuestro Sol. ¿Suena interesante? Esta es una de las, uh, de las muchas cosas que va a hacer este Platón en el cielo. Ahora, Euclides. Euc la sonda espacial de Euclides eh, eh, acaba de de salir al espacio, Platón todavía le falta un poquito, va a salir el próximo año, Euclides acaba de ser lanzado, va a ocupar una órbita parecida a la del telescopio espacial James Webb. Se va a encontrar en un punto como un millón y medio de kilómetros de la, de la Tierra, en una zona en donde la gravedad del Sol, la Luna y la Tierra se equilibran. Si usted coloca una nave allí, allí se queda. Tiene un telescopio de buen tamaño, de un metro 20 centímetros de diámetro, que ya es un telescopio bastante grande. Y esta, eh, esta nave espacial, este telescopio espacial, se va a dedicar a cuestiones de cosmología. Se va a dedicar a explorar con una precisión extraordinaria, hasta el momento no alcanzada por otros aparatos, exactamente cómo se está expandiendo el universo y va a estudiar cómo se empezaron a formar las primeras estructuras del cosmos. Cuando nació el universo, originalmente era una masa de gas supercaliente, un, que tenía pequeñas irregularidades, en algunos lugares era un poquito más denso el gas que en otros lugares. Poco a poco, de, en esas irregularidades, se comenzaron a formar las primeras galaxias. En la actualidad, si hace usted un mapa tridimensional de la distribución de las galaxias, le acaba saliendo en la pantalla de la computadora una estructura que parece un panque con huecos y con fibritas. Las fibritas están hechas de galaxias, cada una de ellas con centenares de miles de millones de estrellas. Y los huecos pues están esencialmente vacíos. Habrá una que otra galaxia perdida por ahí, algún planetita que escapó a la gravedad de su estrella y se escapó de su galaxia, ese tipo de cosas. Bueno, el, si llegáramos a hacer un mapa ultradetallado de cuál es esta estructura esponjosa del universo podríamos determinar, por ejemplo, exactamente qué, cuál es la naturaleza de la famosa materia oscura de la que hemos hablado en muchas ocasiones. Recuerde que solamente como la quinta parte de la materia del universo está hecha de átomos comunes y corrientes como los que conocemos, cuatro quintas partes de la materia del universo están hechas de quién sabe qué cosa que no entendemos qué es. Más bien, sí, cuatro quintas partes aproximadamente. Bueno, la cosa es que este telescopio espacial está de, de, destinado a tomar fotografías de ultra alta calidad de la distribución de las galaxias en el cielo y de la forma en la que se está expandiendo el universo. Esto podría ayudar a afinar nuestro entendimiento de cómo nació el universo, cómo se está expandiendo y qué fuerzas son las que realmente controlan el desarrollo del cosmos. Sabemos, por ejemplo, que existen... Formas de energía que no habían sido reconocidas por la ciencia hasta finales del siglo pasado. Por ejemplo, sabemos que el ritmo de la expansión del universo, en lugar de detenerse como consecuencia de la atracción mutua de las galaxias, está acelerando. Hay un algo extraño en cada centímetro cúbico del espacio que está impulsando la expansión del universo con un ritmo cada vez mayor. Si usted echa números, encuentra que... Más del 90% de todas las formas de energía que hay en el universo pertenecen a esa cosa extraña que está haciendo que el universo se expanda cada vez más rápido. eso se le llama la energía oscura. El estudio de la, de la energía oscura podría revelar los detalles fundamentales de exactamente cómo y por qué nació el universo. Y esto a su vez podría dar idea de si el universo es todo lo que existe. Entonces, las dos misiones espaciales de las que estamos hablando, que están operando casi en paralelo, acaba de ser lanzada la Euclides, la otra es lanzada el próximo año, eh, van a revelar aspectos fundamentales de dos de los temas más conmovedores y poderosos, no solamente de la astronomía, sino de la ciencia y de toda la historia del pensamiento humano. Platón podría encontrar por primera vez lugares específicos del universo fuera del sistema solar en donde puede existir vida, incluso vida inteligente. Y con la ayuda del telescopio espacial James Webb, una vez detectados esos sitios candidatos, podríamos quizá llegar a detectar las huellas, aunque sean indirectas, de la presencia de civilizaciones en planetas que giran alrededor de otras estrellas. Por ejemplo, el James Webb es capaz de estudiar con ciertas limitaciones las atmósferas de planetas ultralejanos. Si encontramos un planeta ultra lejano con atmósfera rica en oxígeno y que tenga además residuos de combustión, dióxido de carbono y esas cosas, en ciertas proporciones, pues la mejor manera de explicar eso va a ser suponiendo que existe una civilización tecnológica que está echando porquerías en su atmósfera. Es decir, una civilización como nosotros le llamaríamos avanzada. <ríe> bueno, Por otro lado, Euclides podría resolver los misterios pendientes que tienen que ver con el origen del universo. Hay dos temas que son especialmente sensibles para la cosmología moderna, la naturaleza de la materia oscura y la, la naturaleza de la energía oscura. Si llegamos a entender esas dos formas oscuras de materia y energía, podríamos entender todo lo que hay que entender con respecto a la estructura actual del universo. Y eso podría abrir el camino para revelar la existencia de nuevas realidades más allá de los límites del cosmos. Eso es lo que está en juego con estas naves espaciales. De alguna manera, en el pasado, el trabajo de Platón y el de Euclides ayudaron a expandir la mente humana mucho más allá de los límites de la, de, de la civilización occidental de la época. Platón por primera vez nos hizo pensar en la existencia de otras posibles realidades y Euclides nos dio las herramientas para poder explorar los límites de la realidad del universo. Incluso es con matemáticas que podríamos comenzar a explorar la posible existencia de otros universos fuera del nuestro. De alguna manera Platón y Euclides abrieron el camino para la conquista intelectual del cosmos y ahora las naves que llevan su nombre podrían abrir el camino para el descubrimiento de realidades que están más allá de los límites del espacio y del tiempo. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el Explicador Enrique ganem y en Paypal.